0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecker Schuschin, im Herzen der Menschen Freude bereiten hier in meinem Universum. Ich heiße Sven und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit euch ähm, auf literarische Abwege gehen und mit euch einen Text teilen, der mich schon seit ja, langer Zeit begleitet und zwar geht es um einen sehr mysteriösen Text, beziehungsweise ähm, einen geheimnisvollen Text von Franz Kafka. Ja, er hat ist ja bekannt dafür, dass er gerne in die Untiefen der menschlichen Seele eingetaucht ist. Er selber war ein sehr, sehr gehetzter und bewegter Mensch, ähm, dem es, glaube ich, sehr oft nicht gut ging und ähm, der auch sehr, sehr früh gestorben ist. Und der hat zum Beispiel ein... Romanfragment hinterlassen. Also wenn es nach ihm gegangen wäre, wären die ganzen Texte gar niemals veröffentlicht worden. Also da hat er wirklich Glück gehabt, dass sein Nachlass dann doch entschieden hat, dass die Sachen veröffentlicht werden. Und zwar spreche ich von dem Romanfragment der Prozess. Ich hatte das Glück, dass ich 2006 oder 2007 war das, in diesem, in diesem in einer na, Inszenierung im Theater in Karlsruhe, im Theater in der Orgelfabrik in Karlsruhe-Durlach, dort ähm, quasi in der Theaterfassung mitspielen durfte, in einer ganz toll gelungenen Theaterfassung, äh, die auch sehr erfolgreich lief damals, ähm, und zwar den Josef K. Ich möchte jetzt gar nicht auf das, den Roman eingehen, ähm, denn dieser Text, von dem ich spreche, oder mit denen, den ich mit euch teilen möchte, der hat jetzt, der taucht in diesem Fragment auf. In diesem ähm, doch, ja, sehr ähm, umfangreichen Text. Und zwar steht der dort irgendwie drin und man weiß wirklich nicht so genau, also auch die ganzen Experten. Literaturprofis ähm, rätseln immer wieder. Es gibt zig Abhandlungen über diesen Text, der ähm, aber nach wie vor nicht wirklich äh, klar ist, was der in diesem Romanfragment zu suchen hat oder ob er den wirklich dort haben wollte oder ob er den dort nur hinterlegt hat oder keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt dieser Text in diesem Romanfragment äh, vor dem Gesetz auch bekannt als die Türhüter-Parabel. Und als wir dieses, dieses Romanfragment quasi für das Theater inszeniert haben, haben wir auch viel über diesen Text gesprochen. Und ähm, ich habe immer dort, zu der Zeit habe ich ja schon gut zehn Jahre mich mit spirituellen Welten beschäftigt. Und ich habe dort immer eine ganz, ganz tiefe spirituelle Dimension vermutet und erahnt und konnte aber dort in dem Theater, ähm, ja, da war irgendwie nicht der Platz, um das dort sozusagen noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Und dieser Text äh, begleitet mich immer wieder und ich denke oft daran und deswegen möchte ich den jetzt mit euch teilen und meine Gedanken dazu. Mhm. Euch, ja. Ja. Präsentieren. <lacht> also, ich lese es jetzt einfach mal vor. Ich hoffe, ähm, dass ich mich jetzt nicht zu oft verspreche hier. Ich will jetzt auch keine Kunst draus machen. Ähm, der Text heißt »Vor dem Gesetz« von Franz Kafka. »Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz.« aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Türhüter, jetzt aber nicht. Da das Tor zum Gesetz offen steht, wie immer, und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt, wenn es dich so lockt, versuche es doch, trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig. Und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen. »Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er. Aber als er jetzt den Türhüter in seinem Pelzmantel genauer ansieht, seine große Spitznase, den langen, dünnen, schwarzen, tatarischen Bart, entschließt er sich doch lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt.« der Türhüter gibt ihm einen Schemel und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt öfters kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn über seine Heimat aus und nach vielem anderen. Es sind aber teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen. Und zum Schluss sagt er ihm immer wieder, dass er ihn noch nicht einlassen könne. Der Mann, der sich für seine Reise mit vielem ausgerüstet hat, verwendet alles und sei es noch so wertvoll, um den Türhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt dabei, »Ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben. Während der vielen Jahre beobachtet der Mann den Türhüter fast ununterbrochen. Er vergisst die anderen Türhüter und dieser erste scheint ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen Zufall. In den ersten Jahren rücksichtslos und laut. Später, als er alt wird, brummt er nur noch vor sich hin. Er wird kindisch. Und da er in dem jahrelangen Studium des Türhüters auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die Flöhe, ihm zu helfen und den Türhüter umzustimmen. Schließlich wird sein Augenlicht schwach und er weiß nicht, ob es um ihn wirklich dunkler wird oder ob ihn nur seine Augen täuschen. Wohl aber erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht. Nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen erstarrenden Körper nicht mehr aufrichten kann. Der Türhüter muss sich tief zu ihm hinunterneigen, denn der Größenunterschied hat sich sehr zu Ungunsten des Mannes verändert. Was willst du denn jetzt noch wissen, fragt der Türhüter. Du bist unersättlich. Alle streben doch nach dem Gesetz, sagt der Mann. Wieso kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat. Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon an seinem Ende ist und, um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an: Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn. Ja, ich liebe Kafka. Kafka hinterlässt einen oder lässt einen immer mit fünf Fragezeichen zurück. Weshalb mich dieser Text auch so spirituell berührt und mich äh, forschen lässt, man spricht im Lotus Sutra oder in der Praxis, die ich praktiziere im Buddhismus, auch von dem mystischen Gesetz. Also nicht das logische Gesetz, sondern das mystische Gesetz, das verborgene Gesetz. Und hier in diesem Text geht es ja auch um ein Gesetz. Es wird nicht klar, ob es jetzt wirklich ein juristisches Gesetz ist und ähm, deswegen komme ich immer wieder äh, zu, diesem, zu diesem Punkt, dass das doch eine spirituelle Ebene, zumindest für mich hat. Also wie gesagt, ne? also das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist eigentlich meine ganz persönliche, intuitive Interpretation dieses Textes. Ja, und ähm, dieser Türhüter steht für mich äh, als Synonym für diejenigen, die uns immer sagen, gerade was eine spirituelle Praxis betrifft, was richtig und was falsch ist und was man tun darf und was nicht. Also gerne so diese Menschen, die dann gerne als Gurus betrachtet werden, wo man meint, okay, die sind die Hüter und wenn die mir die Erlaubnis geben oder wenn die mir das okay geben oder wenn die mich durch ein Ritual einweihen, dann darf ich durch dieses Tor hindurch gehen und in dieses Gesetz oder dieses Gesetz erfassen und in meinem Leben sozusagen aktivieren und äh, im Lotus Sutra steht aber, dass äh, jeder von uns jederzeit Zugang zu diesem mystischen Gesetz hat. Es geht einfach darum, dass man den Schlüssel, nämlich ähm, dieses Mantra Namjorengekyo benutzt und dann quasi automatisch eintritt in das mystische Gesetz, in dieses Unbegrenzte Potenzial in dieses Ich-Bin, in dieses, ja, die Quantenphysiker sagen, dass äh, das Quantenfeld in dieses, in dieses Feld, in diese Schwingung, in diese Dimension, wo alles möglich ist, wo Wunder normal sind und indem wir sozusagen die Schöpfer und die ähm, Meister unseres eigenen Lebens sind und dieses Gesetz anwenden, um glücklich zu werden, um uns all das in unser Leben zu holen und zu manifestieren, was wir uns wünschen. Und solange wir dieses, diesen Schritt in unsere Ermächtigung, in unsere eigene äh, Macht, in, unseren, in unsere eigene Göttlichkeit äh, abhängig machen von der Erlaubnis von jemand anderem, oder jemand anderen, einer anderen? Wie sagt man? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ähm, dann werden wir nie in, dieses, in diesen Zustand der Buddha-Natur eintreten können. In diesem Zustand, wo wir wirklich spüren und merken, wir sind vollkommen ausgestattet, wir sind wieder belebt und wir sind wach und wir sind da und es ist alles vorhanden, was wir brauchen und wir müssen nichts mehr im Außen suchen. Ja, dieser Mann vom Lande steht auch synonym, also für mich, äh, als synonym für die Person, die ähm, vielleicht ein bisschen unwissend ist, unwissend ist, ähm, nicht wirklich gebildet und immer darauf vertraut, dass andere es besser wissen. In der buddhistischen Praxis wird immer wieder gesagt, das habe ich ganz oft gehört, auch von langjährigen Buddhisten, die, äh, die versucht haben, uns diese Praxis näher zu bringen und die Idee dahinter, dass es immer darum geht, die eigenen Erfahrungen als Grundlagen zu machen für die buddhistische Praxis, für das eigene Leben und nie wenn uns jemand was sagt oder sagt, so ist es und so ist es nicht und das darf man und das darf man nicht, ähm, darauf zu hören, sondern nur der eigenen Erfahrung und den eigenen Ausprobieren zu trauen und dann Schritt für Schritt weitergehen. Das ist für ein bisschen mühseliger, als die eigene Verantwortung an der Tür abzugeben. Äh, aber es ist nachhaltiger und es geht tiefer und es ist viel, viel freudvoller. Ja, deswegen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr den Mut habt, durch diese Tür zu gehen, in, in das mystische Gesetz, in das Gesetz, in das, in eure eigene Buddha-Natur, wie auch immer. Das heißt nicht, dass jetzt jeder anfangen muss, Namjo Horangikyo zu praktizieren. Das ist ein Weg von, ich denke mal, es gibt viele Wege. Und es ist auch nicht nur der Buddhismus, der in dieses Gesetz, in diese Eigenermächtigung, auf diesen Thron, der Selbstermächtigung führt, ähm, aber es gehört etwas Mut dazu, dem, ähm, dem Verbot oder den Geboten gegebenenfalls auch untreu zu werden und ähm, nicht um Erlaubnis zu fragen, um in ein glückliches Leben eintreten zu können. Ja, in diesem Sinne... Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, was immer ihr auch gerade macht. Schaut doch mal in Kafkas Werke rein. Ich kann es nur empfehlen. Ich liebe zum Beispiel auch der Bericht für eine Akademie. Habe ich auch schon mal auf der Bühne performen dürfen. Und bis zum nächsten Mal wieder hier in meinem Universum. Macht's gut und bis ganz bald. Euer Sven. Ciao.